0: AI thay đổi mọi thứ. Tháng 7-26-2023, Harron James, Project Syndicate. Trong khi những phát triển công nghệ trước đây làm thay đổi hành vi và ngoại hình của con người, sự trỗi dậy nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo sẽ định hình lại niềm tin chính trị và xã hội cốt lõi của cá nhân, bao gồm cả về bản chất và vai trò của nhà nước. Việc sử dụng vũ khí tự động trong chiến tranh là một trường hợp điển hình. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không chỉ phá vỡ các khái niệm thông thường về công việc. Nó cũng đang thay đổi bản chất của bản sắc con người. Trong khi những phát triển công nghệ trước đây làm thay đổi hành vi và ngoại hình của con người, AI về cơ bản sẽ định hình lại niềm tin chính trị và xã hội cốt lõi của cá nhân, bao gồm cả về bản chất và vai trò của nhà nước. Trong cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ 19, năng lượng cơ học, chủ yếu được cung cấp nhiên liệu bằng cách đốt carbon, đã thay thế năng lượng của con người và động vật như một nguồn năng lượng được sử dụng trong việc chuyển đổi tự nhiên và sản xuất hàng hóa công nghiệp và tiêu dùng. Khi cuộc cách mạng trưởng thành trong thế kỷ 20, lao động chân tay nặng nhọc chỉ còn lại cho một nhóm nghề nghiệp đang suy giảm. Để có cái nhìn thoáng qua về hầu hết các công việc tiền công nghiệp, hãy nhìn vào những người thợ lợt mái, những người ngày nay vẫn kiệt sức và kiệt sức vì làm việc cực nhọc trong các yếu tố ở những vị trí vật lý không thoải mái, méo mó. Họ đang bảo tồn trong thế kỷ 21 những gì đã từng là một kinh nghiệm chung. Công nhân ô tô đầu thế kỷ 20 cúi xuống các công cụ của họ, nâng vật nặng và sử dụng một lượng năng lượng khổng lồ. Các đối tác đầu thế kỷ 21 của họ nhìn vào màn hình và theo dõi các robot đã đảm nhận các nhiệm vụ vật lý nặng nề. Khi nền kinh tế mồ hôi đã biến mất, người lao động đã trở nên yếu hơn, nhưng cũng khỏe mạnh hơn. Những người muốn giữ lại một số sức mạnh thể chất bây giờ đi đến phòng tập thể dục. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin đại diện cho một bước nữa trong sự phát triển của con người này. Khi máy móc đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ nhận thức hơn, máy tính hiện giám sát các robot thực hiện công việc thể chất. Với việc loại bỏ công việc trí óc. Như số học phức tạp mà các trợ lý cửa hàng thường thực hiện, mô hình cũ vẫn tiếp tục, nhiều người đã ngừng suy nghĩ trong công việc và dành những năng lượng đó cho các câu đố ô chữ, sudoku hoặc bót đồ. Cuộc cách mạng ngày nay đi xa hơn nhiều bởi vì nó ảnh hưởng đến cách khái niệm hóa hoạt động tập thể. Sự phát triển này có lẽ rõ ràng nhất trong quân đội nhưng nó cũng có ý nghĩa đối với sự tham gia chính trị và thậm chí cả sự hiểu biết của chúng ta về quyền lực hợp pháp. Thế kỷ 20 được đánh dấu bằng những cuộc chiến tranh tàn phá nhất trong lịch sử loài người, từ đó tạo ra một xung lực mới để dân chủ hóa. Vì những người lính và gia đình của họ cần được khen thưởng cho sự hy sinh của họ, cả hai cuộc chiến tranh thế giới đã dẫn đến việc mở rộng nhượng quyền thương mại. Chủ nghĩa tự do chính trị cổ điển cho rằng mọi người không nên hy sinh mạng sống của họ cho một thực thể chính trị cụ thể trừ khi họ có tiếng nói trong vấn đề này. Nhưng công nghệ cung cấp một cách để rút ngắn quá trình này. Trên khắp thế giới, dân số đô thị có học thức ngày càng không được mong đợi tham gia vào khía cạnh tàn bạo của các vấn đề của con người. Hãy xem xét Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dựa vào các nhóm lính đánh thuê bán tự trị dân cư ngoại vi và thậm chí cả tù nhân để tiến hành cuộc chiến ở Ukraine bởi vì ông biết rằng dân số Moscow và SCT Petersburg không phù hợp về mặt thể chất và, quan trọng hơn, về mặt tâm lý cho nhiệm vụ này. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề mới. Trước thế chiến thứ nhất, các chỉ huy quân sự ở các nước lớn ở châu Âu tự hỏi làm thế nào họ sẽ triển khai quân đội lớn vì cuộc sống công nghiệp hiện đại đã khiến nhiều tân binh không phù hợp với nghĩa vụ quân sự. Ngày nay, các nhà hoạch định quân sự vẫn nuôi dưỡng những mối quan tâm tương tự. Năm 2017, Lầu Năm Góc ước tính rằng 71% thanh niên Mỹ, từ 17 đến 24 tuổi, không phù hợp để phục vụ, và kể từ đó tỷ lệ này đã tăng lên 77%. Nhưng nó có những công nghệ mà các thế hệ trước khó có thể tưởng tượng được. Chiến tranh đang được tiếp quản bởi các thiết bị không người lái, chẳng hạn như máy bay không người lái tự động, giống như công việc công nghiệp và văn thư trong các thời đại trước đó. Để hiểu được hậu quả chính trị của việc tự động hóa chiến tranh, chỉ cần xem xét xã hội nói chung đã thay đổi như thế nào trong kỷ nguyên hiện đại. Trong xã hội thời Trung Cổ, con người thường được chia thành ba khu vực, nhà hùng biện, chiến sĩ, phòng thí nghiệm, những người diễn thuyết hoặc cầu nguyện, giáo sĩ. Những người đã chiến đấu, tầng lớp quý tộc, và phần còn lại, những người thực sự đã làm một số công việc dưới hình thức lao động chân tay. Chính nhờ khả năng chiến đấu của họ mà tầng lớp quý tộc ban đầu có thể tuyên bố quyền lực chính trị to lớn. Nhưng sau khi họ ngừng chiến đấu và rút lui về một triều đình điên cuồng, tính hợp pháp của sự cai trị của họ đã biến mất trong một đám mây nước hoa. Với các đội quân quần chúng sau cách mạng Pháp, chiến tranh trở nên dân chủ hóa và chính trị cũng vậy. Nhưng bây giờ chiến tranh đang được chiến đấu thông qua công nghệ, quyền lực đang rời xa người dân một lần nữa. Điều gì sẽ đến với các nhóm xã hội còn lại? Cũng giống như cuộc cách mạng công nghiệp làm giảm nhu cầu về phòng thí nghiệm, cuộc cách mạng AI đang khiến con người trở nên lỗi thời trong lĩnh vực quân sự. Giống như các phòng thí nghiệm trước họ, chiến sĩ đang trở thành những cỗ máy. Điều đó khiến các nhà hùng biện, những người được giao nhiệm vụ bảo tồn những gì vẫn còn đặc biệt của con người. Có phải họ cũng dễ bị tổn thương trước sự dư thừa leo thang và sự hủy diệt tồn tại cuối cùng dưới bàn tay của công nghệ? Lo sợ nhiều như vậy, một số nhà phê bình và các nhà lãnh đạo công nghệ đang kêu gọi, tạm dừng, phát triển AI. Nhưng công nghệ chưa bao giờ dừng lại đơn giản chỉ vì một số người muốn nó.
1: Rẳng công chức năng cải biến 人工智能的快速发展在19 生产工业和消费品的能源 20 20世纪初的汽车工人弯腰工作,举起重物需要耗费大量的体力。21 世纪初的同行则只需要看着监视器跟踪那些承担繁重体力劳动的机器人信息技术革命代表着人类发展再次向前迈进因为它影响了集体活动该如何定义这种发展或许在军队中最为明显但它也影响到政治参与甚至我们对合法权威的理解 20 而这反过来又产生了民主化的新动力经典政治自由主义认为除非他们对相关事物有发言权但技术提供了绕过上述程序的方式外围人口甚至囚犯在乌克兰发动战争今天 军方策划人员仍然抱有同样的忧虑。71的美国年轻人 年龄在17至24岁之间不是合服兵役, 而自那以后,这一比率上升到了77%。但五角大楼却拥有前几代人几乎无法想象的技术能力。就像早期的工业和文书工作那样, 比如无人驾驶无人机他们最初握有巨大的政治权力其执政的合法性也消失在香水构成的云雾中随着法国大革命后大规模军队的出现 剩下的社会群体将会面临什么样的命运？就像工业革命减少了对实际工作者的需求一样，人类在军事领域同样被人工智能淘汰了。就像之前的实际劳动者一样，机器人正在承担作战任务，于是只剩下演说家，他们承担着保护人类独特性的任务。他们是否也会受到技术所带来的潜移默化的冗余威胁,以及最终生存被毁灭的影响。抱着这样的担忧,